0: Wie schön bei Ihnen zu sein, hier auf dem Laurentiusplatz, an diesem Tag der Gastlichkeit. Wenn es einen Platz in Wuppertal gibt, der den Geist der Gastlichkeit verströmt, dann ist es wohl der Laurentiusplatz hier. Wenn Sie sich umschauen, nicht weniger als sieben Cafés sind hier direkt an dem Platz. Gasthäuser, Gastronomie und das große Gasthaus Gottes auch. Herzlich willkommen, wo auch immer, wie auch immer Sie mir gerade zuhören oder wenn Sie in den Cafés sitzen, zuhören müssen. Die einen wollen es, die anderen müssen es heute. Ich hoffe, es wird Ihnen gefallen. Ich hoffe, Sie werden etwas so oder so mit nach Hause nehmen. Lassen Sie sich den Kaffee schmecken oder meine Worte. Wie auch immer. Heute feiern wir den Höhepunkt der Staffel der Gastfreundschaft. Die Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen und Gemeinden hat eingeladen, die unterschiedlichen Kirchen und Gemeinden haben sich gegenseitig besucht, sich gegenseitig noch besser kennengelernt. Ich hoffe, dass es nicht ein erstes Kennenlernen war. Das wäre schade, wenn man 50 Jahre ACKUG hinter sich hat. Da wird man doch wohl einiges schon voneinander gewusst haben. Aber zu Gast zu sein, ist noch mal etwas anderes. Denn so machen wir das hier in Deutschland. Wenn wir Gäste einladen, dann fahren wir so richtig auf. Dann zeigen wir, was wir haben. Früher im schlechtesten Fall auch die Diasammlung der letzten Urlaubsdias. Wir stellen uns da. Ob das immer die Wahrheit ist, wie wir uns darstellen, das ist eine andere Frage. Aber wir stellen uns dar. Und wenn Sie ganz, ganz ehrlich sind, manchmal ist man froh, wenn die Gäste wieder gehen. Mal so, mal so. Ist heute also das grandiose Ende der Staffel der Gastfreundschaft, wo wir froh sind, dass die Gäste wieder gehen? Oder ist es ein Anfang? Die Vorbereitungsgruppe hat mir freigestellt, einen Text auszuwählen, über den ich predigen möchte. Aber sie hat einen Vorschlag gemacht, mit dem ich sehr einverstanden war. Es war der Text, den wir gerade gehört haben, der Besuch des Herrn bei Abraham, bei den Eichen von Mamre. Es ist eine bemerkenswerte Geschichte, die viele von Ihnen kennen. Und das ist so mit Geschichten, die man schon zigmal gehört hat. Eigentlich ist doch alles klar. Eigentlich weiß man doch, wie die Geschichte ausgeht. Aber wenn man näher in so eine Geschichte eintaucht und sich manchmal anschaut, was passiert da eigentlich so drumherum, wie ist die Geschichte eingewoben in den großen Kontext, dann sieht das manchmal etwas anders aus. Wenn wir erstmal darauf schauen, wie die Geschichte überhaupt anfängt. Der Herr erschien Abraham bei den Eichen von Mamre, während er bei der Mittagshitze am Eingang des Zeltes saß. So fängt die Erzählung an. Der Herr erschien der lädt sich nicht ein, der kommt nicht zu Gast, es gibt keine Einladung, der erscheint einfach. Stellen Sie sich das mal vor, die ungeliebte Verwandtschaft steht plötzlich vor der Tor Tür und erscheint. Jetzt ist bei Gott sicherlich nicht so, dass es eine ungeliebte Verwandtschaft ist, das Gegenteil wird der Fall sein. Immerhin hat Abraham mit Gott schon mal gesprochen, einen Bund geschlossen, er hat ein Versprechen bekommen. Deine Nachkommen werden so zahlreich sein wie die Sterne am Himmel und wie der Sand am Meer. Und Abraham konnte das nicht so ganz glauben, weil er und seine Frau doch schon recht betagt sind. Deshalb greift, und das wird ein, zwei Kapitel direkt vor erzählt, der Abraham gemeinsam mit seiner Frau, oder besser, die Frau Sarah gemeinsam mit Abraham zu einer List. Sie wollen Gott ein wenig auf die Sprünge helfen. So ist das ja mit uns Menschen. Wir bemühen den Willen Gottes oft und gerne. Wir haben gerade in der Sakristei noch etwas gescherzt, vor allen Dingen das Wirken des Heiligen Geistes, wenn es uns in den Kram passt. Und wenn der Heilige Geist gerade nicht so wehen will, wie wir das wollen, dann erklären wir halt das eigene Handeln zum Heiligen Geist, den haben wir gehört. Fraglich ist, ob wir nicht manchmal unseren eigenen Vogelpiepen hören und den zur Taube des Heiligen Geistes erklären. Das weiß man nicht so genau. Aber so erzählen wir es halt. Und ich weiß als Katholik, wovon ich rede. <lacht> Gott erscheint in der Hitze des Tages, während Abraham vor dem Zelt sitzt. Könnte auch eine Vater Morgana sein. Man weiß es nicht. Abraham, die hat sich jedenfalls zusammen mit seiner Frau Sarah, oder besser gesagt, seine Frau Sarah zusammen mit Abraham, die Dinge schon mal in die eigene Hand genommen und hatten die Hager ins Spiel gebracht die dem Abraham ein Kind gebiert, in den Schoß der Sarah hinein, damit es formal nach damaliger Väter Sitte das Kind des Abraham und der Sarah sei. Hat Gott ins Handwerk gepfuscht, könnte man sagen. Und jetzt erscheint Gott. Wenn man die Geschichte als Ganzes liest, nicht nur diesen kleinen Passus, dann wird das interessant. Denn kommt Gott jetzt vielleicht auch vorbei, um er nach dem Rechten zu sehen? um den zur Rechenschaft zu ziehen, um zu sagen, so haben wir nicht gewettet, mein Freund. Eigentlich war die Geschichte ganz anders gedacht und geplant von mir. Gott erscheint. Und dass hier möglicherweise der Abraham ein schlechtes Gewissen hat, kann man in der Geschichte immer wieder spüren, denn für einen Gastgeber ist er äußerst servil. Der rennt Gott entgegen und der Herr erscheint, Jetzt steht das nicht so ganz genau da in der Gestalt dreier Männer, dreier Engel, dreier Wesen, was auch immer. Auf jeden Fall kommen drei Herrschaften zu Besuch. Und Abraham ahnt, in denen ist der Herr zu Besuch. Er eilt ihm entgegen in der Mittagssitzung, älterer Herr. Er fährt das Beste auf, was er hat. Gut, das würden wir nicht immer tun. Kommt drauf an, wer zu Gast ist und was wir machen wollen. Er fährt das Beste auf. Er lässt das Kalb schlachten, er bewirtet sie, er wäscht ihnen die Füße und fällt ihnen zu Füßen. Das stellen Sie sich mal vor, wenn Sie irgendwo zu Gast sind. Ich weiß nicht, ob Sie das so gemacht haben, wenn Sie die anderen befreundeten Gemeinschaften und Kirchen in Ihrer Gemeinde zu Gast hatten. Ob Sie da zu Boden gefallen sind? Wahrscheinlich nicht. Sie haben sich von der besten Seite gezeigt, das wohl. Aber zu Boden gefallen ist da wahrscheinlich keiner, würde ich mal steil vermuten. Der Abraham weiß, was er getan hat. Er hat Gott austricksen wollen. Er hat ihm ein Schnippchen schlagen wollen. Er hat Gott auf die Sprünge helfen wollen. Und da ist man gerne gastlich, wenn man ein schlechtes Gewissen hat. Die Geschichte geht noch weiter. Direkt nach dieser Begebenheit, hier wird Gott nämlich seinen eigentlichen Plan offenbaren, die Sarah soll den Sohn gebären. Und sie wird noch einen Sohn gebären. Worauf die Sarah lacht, weshalb das Kind später mal Yitzhak heißen wird und sie lachte. Die kann es nämlich nicht glauben, weil es ihr schon lange nicht mehr so ergeht, wie es Frauen in dem Alter eben nicht mehr ergeht. Sie wird irgendwann den Sohn bekommen, aber da sind wir noch nicht. Gott zeigt dem Abraham nämlich, was passiert wenn man nicht aus freier Seele, aus freiem Herzen gastlich ist. Die Eichen von Mamre befanden sich oberhalb der Städte Soborn und Gomorra. Die Geschichte brauche ich nicht weiter zu erzählen. Gott sagt dem Abraham, diese Städte haben es nicht verdient, weiter zu existieren. Und Abraham handelt. Abraham handelt mit Gott, der lässt es nicht sein. Da kann man noch so viel beten und dein Wille geschehe wie im Himmel und wie auf Erden. Der Abraham handelt und genau darin wird er uns zum Vorbild. Brot fällt nicht vom Himmel. Brot entsteht, wenn wir die göttliche Gabe mit menschlicher Arbeit verbinden. Wenn wir die göttliche Gabe, den Weizen, mit der menschlichen Arbeit des Anbauens, des Erdens, des Malens und des Ausbackens verbinden. Dann entsteht Brot. Im Vater Unser beten wir unser tägliches Brot, gib uns heute. Es wird nichts vom Himmel fallen. Es entsteht erst, wenn Gottes und Menschenwirken zusammenkommen. Die große Versuchung ist, dass der Mensch die Dinge in seine Hand nimmt wie der Abraham es versucht hat und lernen muss, so geht's nicht. Die göttliche Gabe verbunden mit der menschlichen Arbeit, dann haben wir Brot. Und so versucht der Abraham zu retten, was zu retten ist, indem er sagt, wenigstens zehn Gerechte, der Minyan, wenigstens zehn Gerechte in der Stadt und die Stadt soll überleben, aber selbst die wird es nicht geben, weil die Stadt so verdorben ist, weil sie keine Gastfreundschaft übt. Was hat das alles mit ihnen hier auf dem Lorenzusplatz zu tun, die sie in den Gasthäusern hier sitzen oder zu Gast sind, hier direkt auf dem Platz. Wir müssen vielleicht lernen, dass wir heute nicht das Ende der Staffel der Gastfreundschaft feiern, sondern den Beginn von etwas. Der Besuch Gottes, der Besuch des Herrn bei Abraham ist ja eine Korrektur, der zur Veränderung führt. Auch Abraham lernt, dass nicht alles so nach seinem Strich geht. Wenn der Herr erscheint, wird die Welt verrückt. Die Maßstäbe der Welt werden verrückt. Wenn Sie für sich sagen können, der Besuch der anderen Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften in unserer Gemeinde, in unserer Kirche hat uns verändert, dann ist es gut gelaufen. Wenn sie zum Schluss gesagt haben, schön, dass ihr da wart und gedacht haben, geht eurer Wege, dann haben wir noch Nachholzeit. Heute soll der große Anfang sein. Vielleicht hilft ein Satz aus dem Hebräerbrief. Dort steht im Kapitel 13, Vers 2, vergesst die Gastfreundschaft nicht, denn durch sie haben einige, ohne es zu ahnen, Engel beherbergt. Vergesst die Gastfreundschaft nicht, denn durch sie haben einige, ohne es zu ahnen, Engel beherbergt. Wenn wir ganz ehrlich sind, ist in den Cafés oft mehr los als hinter mir in der Basilika. Ich vermute, es wird Ihnen in Ihren Gemeinden oft ähnlich gehen. Vielleicht müssen wir von den Cafés hier am Platz etwas lernen. Dort isst man gerne, bekommt etwas, erlebt etwas. Es ist lecker und schmackhaft. Man nimmt etwas mit nach Hause und ist gesättigt. All das bilden wir uns ein, würden wir in dieser Kirche auch tun. Aber sie wird immer leerer. Auch ihre Gemeinden werden oft immer leerer. Vielleicht, weil wir erwarten, dass die Welt sich endlich wieder so zu verändern hat, dass sie zu uns passt. Muss Gott so sein, wie er dem Abraham in den Kram passt? Oder müssen wir wieder lernen, der Welt zu dienen, um echt gastfreundlich zu sein? Das Innerste nach außen kehren, das Beste zu geben, was wir haben, zu verschwenden. Es gibt diese Effizienz der Verschwendung, denn der Abraham wird Segen empfangen. Einen Nachkommen, der wieder einen Nachkommen, der zwölf Nachkommen haben wird, bis auf den heutigen Tag erzählen wir uns diese Geschichte. Nein, heute ist kein Ende der Staffel der Gastfreundschaft. Das wäre zu schade. Heute ist der erste Tag, an dem wir anfangen sollten, uns zu verändern und echt gastfreundlich zu sein. Den Gästen, dem Fremden entgegenzulaufen. Denn oft werden wir, ohne uns zu ahnen, Engel werden.